0: Herzlich Willkommen zu den neuesten Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Wir beginnen mit dem Film Glam Girls, der im Trailer eigentlich ganz lustig aussah. Ob er wirklich lustig geworden ist oder letztlich einfach nur ein Aufguss von Sachen, die man irgendwo anders schon mal gesehen hat und er vielleicht einfach mega hohl geworden ist. Eine ja, Gefahr, die bei Comedy immer im Raum steht. Das werden uns diesmal Andy und Tilo verraten. Die beiden Jungs waren für uns in der Presseverführung und haben wir ein Doppel aufgenommen, auf das ihr euch sehr freuen könnt. Im Anschluss gibt es einen Singlecast zum Film Nur eine Frau. Der behandelt diese Ehren Mordgeschichte aus dem Jahr 2005, die liebe Tanja, war so nett uns den Film etwas genauer vorzustellen, hat ihn zu Hause als Stream geschaut, den haben wir netterweise von der zuständigen PR-Agentur zur Verfügung gestellt bekommen und sie hat ihn sich eben daheim gegeben. Und zu guter Letzt gibt es noch was fürs Heimkino, denn der Steffen von Nerd 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 hat sich die Serie Racco angeschaut beziehungsweise einen ersten Eindruck davon gewonnen, hat die ersten paar Episoden gesehen und erzählt uns, wie ihm ja Racco und die ersten Folgen von der Staffel gefallen haben. Nun also viel Spaß bei diesen drei Besprechungen, ich würde mich freuen, von euch Feedback zu bekommen auf Facebook, Twitter, Instagram oder auch beim YouTube-Upload. Ihr könnt euch generell gerne melden, falls ihr mal mitmachen wollt und die Redaktion verstärken möchtet. Das sage ich ja so ziemlich bei jeder Filmbesprechung und bei jedem Intro, das ich einspreche. Auch da seid ihr jetzt eben erneut herzlich eingeladen. Jo, und dann würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr unsere Feeds abonniert. Ja, Also über Spotify und YouTube hören ist ja alles schön und gut, aber die volle qualitative Erfahrung, die sammelt ihr nur, wenn ihr den Podcast-Feed auf euer Endgerät ja quasi abonniert und dann da mal genauer reinhört. Insbesondere Podcatcher sind ganz sinnvoll, wenn man zum Beispiel auch die Kapitelmarken benutzen möchte, die wir hier in den MP3s mit drin haben. Jetzt also viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Herzlich willkommen zum Telestammtisch. Ich bin heute mit dem Tilo ähm, hier und wir besprechen einen neuen Film hier für den Telestammtisch. Hallo Tilo erstmal. Hallo Andi, grüße dich. Ja, wir haben gerade festgestellt, dass wir, ähm, ohne es zu wissen, zusammen in der Pressevorführung in München waren, im Gabriel. (lacht) Da ist ja immer dunkel. äh, (lacht) Genau, das nächste Mal wissen wir es. Ich wusste nicht, dass du aus München bist. Sehr schön. Genau, und wir haben uns den Film Glam Girls angeschaut, der im Englischen The Hustle heißt. Und es ist ein ähm, Remake von... Zwei hinreißend verdorbene Schurken mit Steve Martin und Michael Caine, der wiederum ein Remake von Zwei erfolgreiche Verführer von 1964 ist und der war noch mal, weißt du es gerade? Äh, das habe ich jetzt gar nicht gewusst, dass das ein Remake von Remake ist, da äh, überrascht du mich jetzt. Ach sorry, ich habe das nur vorher noch mal gelesen. Ich glaube eine Sekunde, äh, Marlon Brando war der eine und der zweite Ach Gott.
2: David Niven. Nice. Ah, großartig. Ich liebe David Niven. Ich, wie gesagt, das ist mir jetzt neu. Ich, ich kannte also zwei Hinweisen verdorbene Schurken. Der ist von 1988. Michael Caine, Steve Martin, der hat zwei ganz großartige Mimen. Und ja, die haben damals ja eben zwei so ähm, Betrüger gespielt, die... Äh, in Frankreich an der Küste, ich glaube an der Riviera sind und dort versuchen äh, reiche Frauen auszunehmen mit äh, allerlei Tricksereien und sich dann ein bisschen ins Gehege kommen und dann so sich gegeneinander so ein bisschen battlen, wer jetzt der bessere Betrüger ist oder, und eine Frau äh, ausnehmen wollen und wer es das als erster schafft, der ist quasi dann der Platzhirsch und darf im Revier bleiben. Und genau so ist eigentlich auch die Story beim Remake, das wir heute besprechen wollen, Glam Girls. Bloß gibt es da diesen berühmten Gender Switch, das sind jetzt zwei Frauen, die Männer ausnehmen sollen oder wollen. Das ist einerseits Anne Hathaway und andererseits Rebel Wilson. Ähm, Rebel Wilson kennt man vielleicht aus den Pitch Perfect-Filmen oder aus ähm, Bridesmaid. Ähm, wie ist der auf Deutsch? Brautalarm. Brautalarm, genau. Wo <lacht> sie da die etwas nervige WG-Partnerin von Kristen Wick spielt. Eine Australierin, die tatsächlich sehr komisch sein kann. Ich habe nur ein bisschen das Gefühl, dass sie neben Melissa McCarthy immer so ein bisschen die Quotendicke ist. Mhm. Was sie eigentlich gar nicht so nötig hat. Anne Hathaway, glaube ich, braucht man nicht viel drüber sagen. Ne? Ja,
1: richtig. Also der Film kommt auf jeden Fall am 9. Mai 2019 in die deutschen Kinos und dauert eine Stunde 34 Minuten und ist ab sechs Jahren freigegeben. Ja, so viel zu den... Fakten. Äh, die Handlung hast du ja eigentlich schon beschrieben, weil die, ähm, also ich habe die Originale nicht gesehen, aber ähm, wo du es gerade erklärt hast, klang eigentlich eins zu eins so wie die Handlung dieses Films. Richtig, also
2: ich habe auch Per se nichts gegen solche Gender-Switch-Geschichten, finde das eigentlich oft auch sehr charmant. Ich fand auch den Ghostbusters nicht schlecht. Ich stehe da vielleicht auf weiter Flur alleine, aber ich fand den gar nicht so äh, gar nicht so übel, wie das äh, viele im Internet immer rausposaunen. Ähm, nur in diesem Fall ist leider einfach der Film oder das Drehbuch nicht gut gewesen, weshalb diese beiden doch eigentlich guten Mimen äh, da etwas verheizt werden in
1: einem sehr flachen, äh, in einer sehr flachen Komödie, sage ich mal. Ja puh, also ich kannte jetzt auch natürlich, ähm, Anne Hathaway kennt man natürlich, die hat glaube ich auch in diesem Ocean's Eight mitgespielt, was ja ähnlich äh, von der Prämisse ist, dass man so, einen, so eine Gender-Switch-Sache da macht irgendwie. Mhm, genau. Und, ja, Revel Wilson, äh, Wilson, ich glaube, ich habe Bridesmaids gesehen und da hat sie eine kleine Rolle, aber die ist mir auf jeden Fall ähm, im Gedächtnis geblieben. Also Die ist auf jeden Fall sehr witzig. Ja, die hat einen Eindruck hinterlassen. Ja. Und ähm, ja, ich habe mir den Trailer angeschaut und hat eigentlich Bock, weil irgendwie mag ich die zwei und ähm, der Trailer hatte schon einen gewissen Charme. Aber <lacht> habe ich jetzt
2: gar nicht gesehen, weil ich mich nicht gern spoilere. Okay, ja, und und Trailer wird oft zu viel gespoilert, deswegen mache ich das, wenn ich es vermeiden kann, gar nicht mehr. Aber ich habe halt die Prämisse gelesen und ich mag eigentlich so Trickbetrügerfilme, ja, wo die sich gegenseitig reinlegen. Und da gibt es noch einen Plot Twist und, und ähm, habe ich immer sehr gern gesehen. Nur in dem Fall war es halt einfach leider viel zu platt, muss ich sagen, und, und diesen beiden Damen nicht gerecht, sage ich mal. Und ich habe mich eigentlich gewundert, was die, die geritten hat, damit zu spielen. Also ob die
1: dringend Geld brauchen oder was, keine <lacht> Ahnung. Ja, also der Film startet ja, wie sie beide im Zug auf dem Weg, also man lernt die beiden erstmal kennen, auf ähm, in zwei verschiedenen Situationen, wie sie eben reiche Männer ausnehmen. Die eine mit ihrer, ähm, ihrer Date-Masche und die andere im Casino und so. Also Rebel Wilson spielt so ein bisschen die derbe und auch ein bisschen tollpatschige, ähm, Kleinganovin nenne ich es mal und Anne Hathaway ist schon eher so diese gehobene, so ein bisschen posch und so ein bisschen ähm, eher edel und ähm, in anderen Gefilden unterwegs, sage ich mal. Und Richtig, das das macht ja, dir ist eigentlich ein bisschen, fand ich schon den
2: Charme aus, dass du diese Gegensätzlichkeit hattest von diesen beiden Charakteren. Also Rebel Wilson als diese Prolltusse, die es auf die Derbeart macht, und Anne Hathaway als die High Society Lady, die es halt mit Stil und Eleganz hinkriegt und eben da äh, sich in Frankreich da schon niedergelassen hat, während Rebel Wilson, der da aus kam, die aus London eigentlich oder aus Amerika. Ich habe das jetzt gar nicht mehr so. Im Kopf, war die, war die ich, erst in England, glaube ich. Anfangs, oder? ja genau, also dieser
1: ja, ja. Pub und so, diese Straße, genau. die sah
2: ziemlich englisch. oder ja englisch. Am Straße. Schluss sind sie ja auch dann wieder in London, so ist ja nicht. Genau. genau. Also da hätte man viel Potenzial haben können, ja um diese diese Gegensätzlichkeit auszukosten, bei bei verschiedenen Maschen von Trickbetrügereien, ob es jetzt eben diese eher prollige Art ist oder eben diese elegante Art, ähm, hätte man was draus machen können, aber es ist dann leider in, zu oft in, in Klamauk und Slapstick versandet. Weiß nicht, wie es dir ging.
1: Ja, also nochmal kurz so zur Handlung, dass man sich ein bisschen noch was vorstellen kann. Also zuerst äh, treffen sie sich in diesem Zug auf dem Weg dahin. Dann ähm, sind sie zuerst so ein bisschen Konkurrentinnen und Anne Hathaway will sie so ein bisschen loswerden. Dann ähm, tun sie sich doch zusammen und Anne Hathaway bildet sie so ein bisschen aus. Und dann kommt es doch nochmal so ein bisschen zum Clash und dann ähm, haben sie eben diese Wette, wo sie dann wieder gegeneinander konkurrieren. Also das nochmal so ein bisschen zur Handlung. Und ähm, ja... Wie du schon gesagt hast, also ich, ich habe, ich komme gleich zum, äh, wie Die fehlen die Worte gerade, <lacht> ja, ich merke schon. Zum Eingemachten komme ich gleich mal. Also ich habe, ich habe wirklich gelitten in dem Film. Also ich fand die Gags wirklich so übel und ich habe, glaube ich, schon, ich weiß nicht, ähm, in so einem Chat mal haben wir schon geschrieben, ähm, ich fand, ich glaube, dass es teilweise auch an der Synchronisation lag, weil ich habe in der deutschen Übersetzung gesehen und hm. Und ähm, ich glaube, dass die ähm, Rebel Wilson auch halt als so, ja, so Stand-up-Comedian und ähm, da irgendwie in der Wortwahl, auf in Original und so wahrscheinlich noch ein bisschen mehr rüberbringt. Äh, ich habe ich hab mich wirklich gewunden im Sessel, Es war so fremdscham, hochzingend, also wirklich ganz grausam. Huch, was ist denn jetzt los vor lauter Schimpfen
2: hier. <lacht> Der hat ein bisschen geraschen. Ähm, Scheiße. Gut, aber ich bin da vollkommen bei dir, als ich, äh, wir haben, saßen ja zusammen drin, ohne davon zu wissen. Äh, und als dann der Film lief, oft sind diese Presseverführungen ja auf Englisch im Original, äh, was mir meistens besser gefällt, aber kann man natürlich nicht von jedem verlangen. Ähm, dann, als der Film auf Deutsch anfing, habe ich schon mit den Augen ein bisschen gerollt, weil es dann leider auch eben, gerade bei Komödien macht ja der Wortwitz oft was aus, was sich schwer übersetzen lässt. Nur in diesem Fall, ich glaube genauso, was du gesagt hast, habe ich gefühlt als Rebel Wilson, eben wenn das übersetzt wird und sie da als eigentlich als Comedian, die hat also mir kam es so vor, als hätte die viel improvisiert ja, schon. in den Szenen und das, wenn du dann übersetzt in synchronisierst, dann verliert das halt so viel an Charme und und viele von dem Slang lässt sich nur schwer äh, übersetzen und das das zieht leider sonst so ein Film gerade eine Komödie halt wahnsinnig runter. Und Das ist in diesem Fall äh, der Fall gewesen, sage ich mal das ist mir wirklich aufgefallen und es ja, das hat das ganze nicht besser gemacht, sage ich mal. Ich hätte ihn gerne im Original gesehen, aber dann ist es natürlich auch immer schwierig eine eine Bewertung zu geben für einen Film, der dann auf Deutsch in die Kinos kommt der dann vielleicht eigentlich äh, nicht mehr so gut ist, wie man jetzt meinen könnte.
1: Ja, ja, aber auch abgesehen von dem Wortwitz da, wo da vielleicht ein bisschen was verloren gegangen ist, was ich auch furchtbar fand, diese Slapstick Einlagen, wo halt immer wieder also ähm ja, halt einfach damit rumgealbert wird, dass sie halt eben so diese dicke, tollpatschige ist. Weil wieso muss man in einem, sagen wir mal, Bootcamp fürs Trickbetrügen, betrügen, ähm, über so einen Box springen oder über so eine, also so, so ein, so ein sportliches Training machen. Nur damit man sie sieht, wie sie sich da drüber, äh, winden muss oder wie, also ich fand das total albern und echt unnötig. Also
2: das ist ganz witzig, weil du da Genau in dieselbe Kerbe schlägst, wie was ich jetzt gerade ansprechen wollte, dass eben nicht nur der Wortwitz teilweise schlecht, vielleicht umgesetzt oder schlecht war, sondern eben äh, auch, auch physische Comedy, gerade in dieser Ausbildungsmontage, da gibt es ja diese klassische Montage, die kennen wir aus den Rocky-Filmen, ja, wie trainiert wird und zu Musik und da gab es halt eben auch so eine Montage, ähm, wo sie ausgebildet wird und sie dann Messer werfen muss und sich über so einen Kasten rüberschwingen muss, elegant. Was sie natürlich durch ihre äh, durch ihre Körperintensität äh, schwierig hinkriegt. Wo ich mir auch denke, das hat da überhaupt nichts verloren. Das ist jetzt wirklich nur, um Dicke vorzuführen. Aha, die dicke Dumme, äh, die nicht über den Balken kommt. ja. Äh, was soll das? War völlig Fehler am Platz, fe- falscher Humor und hat auch keinen Sinn gemacht. Also insofern doppelt schlecht. Ja. Und das waren die, das waren die Szenen, wo ich mich auch echt gewunden habe und
1: gesagt habe: ey, nee, Leute, muss das sein? Das könnte man so viel besser machen. Ja, und dann halt muss sie halt auch noch irgendwie im Abendkleid und auf High Heels mal durch die durchs Zimmer laufen, was natürlich auch furchtbar äh, komisch ist irgendwie. Ach, ich weiß nicht. Ich fand das echt furchtbar. Und dann eben auch diese Herr der ringe die sie machen. Also ich brauche mir jetzt ja nicht. Also von Spoilern kann man bei dem Film eh nicht reden. Ich glaube auch, dass da da kann man nicht viel
2: spoilern. Also da wäre ich eigentlich jetzt äh, hätte ich auch keine Skrupel jetzt.
1: Nee, also dann haben sie halt so eine Masche, wie sie auch reiche Leute ausnehmen, indem Anne Hathaway, die ähm, ja die ganze Zeit irgendwie in aufreizenden Kleidern, die ähm, die alten reichen Männer abschleppt, sie dann mehr oder weniger zur Hochzeit überredet. Da, da hat übrigens hier, wie heißt der, Hank Schrader aus Breaking Bad auch noch einen Gastauftritt. richtig. Ich dachte mir auch, oh Gott, warum? Naja, ach Gott. Naja, auf jeden Fall, ähm, äh, und dann tritt Rebel Wilson eben immer als schrullige Schwester auf und vergrault die dann wieder. Also, ich würde eher sagen, als leicht geisteskrank, ja. degenerierte, behinderte ja. Schwester.
2: Das und war das auch so nicht gerade politisch korrekt. Wobei ich sage, bei der Komödie muss nicht alles politisch korrekt sein. In dem
1: Fall hat es nur einfach irgendwie nicht gepasst. Ja, und das wurde einfach so ausgereizt. Also das hat man dann, glaube ich, ja, hätte man das ein, zwei Mal gesehen, hätte es ja schon gereicht, aber das kam dann ja vier, fünf Mal, wo sie dann halt irgendwie immer wieder... Immer dasselbe, ja. Ja, ich fand das wirklich Mit den grausam. Mit Zähnen und ha,
2: ha, ha. Ja. Und äh, klar, so als einmal so ein so okay, die vergraulen jetzt, indem sie die degenerierte englische Verwandtschaft vorstellen, da hätte ich schon ein bisschen was raus gewinnen können. Aber das wurde dann so breit getreten, dass ich dachte, ja. ja, jetzt, jetzt haben wir es kapiert, die, die Masche geht. Und äh, ich, ich spoilere jetzt mal, ich äh, sag mal Spoiler Alert, weet, weet. Ähm, eine der Hauptplots ist ja, wo sie sich dann eben diese Competition machen, weil sie einen so, ich sag mal, so Mark Zuckerberg-Lookalike äh, ausnehmen wollen, der äh, anscheinend so ein St- IT-Tech-Star, äh, up millionär ist und ähm, Rebel Wilson macht, tut dann so, als wäre sie blind, um dem halt irgendwie Sympathien so abzugewinnen und Anne Hathaway tut so, als wäre sie eine österreichische, oh, also Gott, eine, der. Synchro, eine österreichische oh. Professorin oder Doktorin, die sie quasi behandeln soll und, und das nimmt irgendwie zwei Drittel des Films ein und ist so
1: unlustig. Ja, ich so fand es so, so anstrengend, diese, also das war eben der Synchro so. Ähm, hier wie Anne Hathaway diesen österreichischen Akzent, die ganze nachmacht, das fand ich noch noch mal ja, schlimmer, weil Ach. leider die Synchronsprecherin das auch nicht gut gemacht hat, wenn ja. ich es mal so sagen darf. <lacht> ja, das fand ich echt. Also es war alles so grausam an diesem Film. Ich fand es wirklich. Also das hat es nur noch noch schlimmer gemacht. Und dann auch ja. diese komische. Ähm, ja, wie sie sich dann doch näher kommen und dann der Twist am Schluss. Ach Gott.
2: Ach ja, Gott. der Twist am Schluss wurde dann wieder. Ne, da will ich jetzt nicht mehr spoilern, ja. aber es hat, das Ganze wurde nicht besser, ja. sage ich mal. Nein. Äh, war ein verschenktes Potenzial, weil aus dem Stoff hätte man durchaus eine charmante Komödie machen können, mhm. die auch gerne mal ein bisschen derber sein darf, also dank Rebel Wilson vielleicht. Aber das Drehbuch war halt einfach auch leider nicht gut. Und es war einfach, ich weiß, ich weiß noch nicht, was glaubst du, ist die Zielgruppe für diesen Film? Ist es eher so so die, die Teenager, die American Pie mögen oder so? Oder was, was, wer soll sich das anschauen?
1: Ich habe keine Ahnung. Also <lacht> <lacht> ich weiß es Das ist nicht. aber
2: ziemlich vernichtend.
1: Ja, ich, ich kann also ich, ich fand jetzt bridesmaids echt auch ganz lustig und ich habe nichts. Der was gehabt. Ich habe ja. nichts gegen solche Komödien. Also, mild. überhaupt nicht.
2: Und nicht ähm, im Gegenteil. Bei wie gesagt American Pie, also die ersten drei Teile, habe ich mir im Kino angeschaut. Ich habe ich habe mich köstlich amüsiert. Es ist zwar so ein bisschen pipi Kacker humor aber wenn man sich darauf einlässt und es gut gemacht ist und die, die die Darsteller charmant sind und das so rüberbringen und das alles sich nicht selber so ernst nimmt, dann ist es ja völlig okay. Aber in dem Fall war es halt einfach, es war halt auch nicht lustig. Also es waren so vier, fünf Gags waren drin, wo ich mal gesagt okay, das war jetzt ganz nett. Mhm. Ja. Ich habe durchaus im Kino waren einige, die laut gelacht haben bei einigen Sachen. Das ist auch immer Geschmackssache, gerade bei Komödien. Aber so insgesamt war der Film halt, das ist halt für eine Komödie halt Scheiße, war halt nicht lustig. Ja. Punkt aus, Mic Drop. <lacht>
1: ja, ich kann es auch ähm ja, doch, ich kann es schon beschreiben, warum. Also wie gesagt, die, <lacht> die Synchro war schlimm. Ich glaube aber trotzdem, dass mir der Film im Englischen jetzt auch nicht mega gefällt, weil eben diese Slapstick-Einlagen auch für die ja, Katz waren. Halt daneben, ja. Ja, und, ja, ich weiß nicht. Also sie haben auch teilweise diese Szenen so übertrieben und dann waren sie halt nicht lustig. Also weiß ich nicht, so dumm und dümmer teilweise. Also schon in die Richtung, aber das hat dann irgendwie nicht gepasst. Also wo ja, der dann- Film wusste irgendwie auch nicht,
2: in welche Richtung er will. Ja, 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 will er jetzt genau. so wirklich eine auf derbe Komödie machen oder will der eher so auf charmante Tricksereien, wir, wir tun uns gegenseitig immer Austricksen machen. Ähm, das war nicht Fleisch, nicht Fisch irgendwie. Ja. Und das hat den Film irgendwie auch den Garaus gemacht. Der Film ist ja übrigens
1: von Chris Addison, der sagt mir noch nichts, kanntest du den?
2: Nein, der hat ein paar Folgen von Wieb gemacht mit der äh, mit der äh, Vizepräsidentin mit Julia Drivers. Ah ja, ja, genau. Aber sonst hat er noch nicht viel als Regisseur gemacht und äh, wenn das
1: wenn das Schicksal kalt ist dann bleibt's auch so. Ja, ich bin wirklich gespannt auf andere Kritiken, weil ähm, eine Freundin, die der habe ich erzählt, dass sie den Film gerade angeschaut hat die hat sich voll darauf gefreut. Und dann habe ich nur gemeint so, puh. <lacht> also endlich ja genau, ich weiß nicht, ob es Leute gibt, die äh, denen der Film halt dann gefällt. Aber ich fand es wirklich ja.
2: grottenschlecht. Ich bin ja da meistens auch eher gnädig gestimmt. Ich sag mal, wenn mich ein Film jetzt... Äh Durchgeht irgendwie amüsiert. Ich muss nicht laut lachen, aber wenn ich da ein paar Mal schmunzeln darf und die Handlung irgendwie gradlinig ist, dann ist okay. In dem Fall war es halt echt leider nicht so. Ich muss den leider wirklich eine schlechte Kritik aussprechen. Ich, ich sag wir sind jetzt schon mal beim Fazit, würde ich mal sagen. Ich gebe dem Film eine 1,5 bis 2 von 5. Mehr ist da echt nicht drin. also Leider verschenktes Potenzial, tolle Darstellerinnen, äh, tolle Grundhandlungen, aber ist leider nichts geworden. Ja, da schließe ich mich
1: an. Also ich hätte dem jetzt auch eher so null bis ein Punkt gegeben oder so. Ich sage aber mal einen. <lacht> ich sage, ich bin immer gnädiger. Äh, nee, ich gebe mir jetzt mal einen, weil ich ach, ich weiß zwar nicht für was, <lacht> vielleicht für, die, für die, äh, die Hoffnung, dass er in der äh, Originalfassung vielleicht doch noch ein bisschen mehr von dem Charme der Schauspielerinnen hat. Aber, aber. Mhm. Ich fand das Einzige, die Szene, wo sie sich immer äh, am Anfang und am
2: Ende, wo sie sich getarnt hat, vor allem ja. Rebel Wilson, die fand ich ganz nett. Ja. Dafür gibt es einen Scherz.
1: Nee, also ich fand es halt, wie du schon gesagt hast, wenn, wenn eine Komödie nicht witzig ist, ist es halt schlimm. Es gibt ja schlechte Filme, die nicht witzig sein wollen und dadurch dann noch ein bisschen witziger sind. Ja. Aber der Film will ja lustig sein. Und ich fand ihn halt nicht, nicht nur nicht lustig, sondern ich fand ihn wirklich sehr anstrengend, eben durch diesen Fremdschamfaktor. Also es hat mir wirklich fast körperliche Schmerzen bereitet, dieser Film. Ja, also
2: ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Kritiken da gnädiger ausfallen. Ähm, ja, weil er ist leider einfach nicht gut gemacht. Er hat nicht gut synchronisiert und er hat wenig
1: Spaß gemacht, sage ich jetzt mal. Ja gut, ich glaube, dann haben wir... Ist alles gesagt? Alles gesagt, genau. <lacht> also ähm, deswegen ähm, will ich jetzt oder fällt mir auch keine Zielgruppe ein, äh, an die ich eine Empfehlung aussprechen könnte, weil auch Rebel Wilson Fans oder so oder En Hathaway Die kommen auch Fans, nicht auf ihre Kosten. Nee, ich glaube nicht. Nee.
2: Schade, naja. Gut, dann ist alles gesagt. Ich glaube, wir erholen uns langsam wieder, Andi. Ähm, nächstes Mal äh, verabreden wir uns dann beim Kino, dann können wir uns auch mal persönlich sehen. Äh, und vielleicht wird es so mal ein besserer Film demnächst. Ja, das hoffe ich auch. Dann vielen Dank fürs Zuhören, liebe Telestammtischhörer, liebe Filmfreunde, und bis zum nächsten Mal. Ciao!
3: Hallo zusammen, ich bin's, die Tanja, euer Filmhuhn aus München. Ich habe mal wieder am Telestammtisch Platz genommen, um euch von meiner neuesten Sichtung, dem Film »Nur eine Frau« zu erzählen. »Nur eine Frau« ist eine deutsche Mockumentary, also eine Mischung aus Dokumentar und Spielfilm und feierte vor ein paar Tagen beim 18. Tribeca Film Festival in New York seine Weltpremiere. Für die, die das Festival nicht kennen, möchte ich kurz anmerken, dass das Tribeca Film Festival einer der bedeutendsten, bedeutendsten, wenn nicht das bedeutendste Independent Filmfest überhaupt ist. In dem von Sandra Maischberger und einigen öffentlich-rechtlichen Kanälen produzierten Film »Nur eine Frau« geht es um die Deutschtürkin Hatun Anya Suriçü, die im Jahr 2005 in Berlin von ihrem Bruder im zweifelhaften Namen der Ehre erschossen wurde. Der sogenannte Ehrenmord löste weltweite Empörung aus und sorgte dafür, dass jeder, der im Sommer 2005 irgendwie Nachrichten konsumierte, über das Phänomen Ehrenmord aufgeklärt wurde. Auf jedem Kanal und zu jeder Uhrzeit. Das Drehbuch von Florian Oeller stützt sich auf die Gerichtsunterlagen, die Aussagen etc. pp. und entspricht somit der traurigen Realität. Besonders hervorzuheben ist die Kamera, weil man sich fühlt, als säße man in einer Ecke des Zimmers, um Zeuge des Geschehens zu werden. Wäre die Kamera ein Steak, würde ich sagen, auf den Punkt gegart. Nicht umsonst wurde Judith Kaufmann für ihre hervorragende Arbeit gleich bei zwei Festivals für die beste Kamera nominiert in Tribeca und beim Deutschen Filmpreis. Mir hingegen gefiel es besonders, dass man sich im Film der guten alten Standfotografie bediente. Und hier lief Matthias Botor mit seinen übertrieben guten Fotos den bewirkten Bildern fast den Rang ab. So gute Charakter- und Porträtfotos habe ich seit Jahren nicht mehr gesehen. Was den Film jedoch letztendlich so unglaublich authentisch macht, ist, dass die Geschichte vom Opfer selbst erzählt wird. Aus dem Voiceover hören wir einer, diese acht Jahre währende Vorgeschichte erzählen, die zu ihrer schrecklichen Ermordung durch ihren jüngster, jüngsten Bruder Nuri führte. Acht Jahre des Verrats durch die eigenen Familie, Zwangsverheiratungen mit Blutsverwandten und Misshandlungen durch eben diesen Cousin, später folgten sexuelle Übergriffe durch den eigenen Bruder und ein Spießbrutenlauf durch die Hölle, getrieben durch ihre Mutter und ihre Schwester. Das Opfer ein nur wird gespielt und gesprochen von Amila Bagriacek, die man unter anderem als Ermittlerin aus dem Hamburger Tatort kennen könnte. Ich wohl eher nicht, ich schaue seit Schimanski kein Tatort mehr, aber ich kenne sie aus V Blocks, so auch die Rolle ihres Mörders und Bruders Nuri, gespielt von Rauand Taleb, der auch in V Blocks die Rolle des Verräters äh, verkörpert. Almila Bagriacek gelingt es, ihre Geschichte als Einur so zu erzählen und so zu spielen, als sei sie selbst, so wie ich, Nur ein unbeteiligter Beobachter. Ich habe ihr jedes Wort geglaubt, geglaubt, jeden Atemzug abgenommen und was sie mir erzählt hat, hat mich zu 100% abgeholt. Der Zündstoff, den die Geschichte des Ehrenmords mitten in Deutschlands Hauptstadt Berlin nur einmal birgt, wurde im Film bewusst nicht gezündet, was ihn für mich so großartig macht. Es wird zu keinem Zeitpunkt der Islam kritisiert oder die muslimische Lebensweise hinterfragt, was angesichts der heutigen politischen Stimmung auch nicht ohne Brisanz wäre. Man kann eben nicht über Religion diskutieren. Punkt. Und so wird es auch hier gehandhabt. Es wird ganz offensichtlich auf jedwede Schuldzuweisung verzichtet und auch die üblichen Klischees haben diesem Streifen keine Minute seiner Laufzeit gestohlen. Selbst das Opfer übernimmt nicht die Opferrolle. Die Regisseurin Sherry Hormann hat mich schon mit ihrem Drama um Natascha Kampusch 3096 Tage beeindruckt und schafft es auch hier, die 90 Minuten großartig zu füllen. Wenn man beide Filme gesehen hat, erkennt man ihre eigene Handschrift, die mich neugierig macht, auf weitere Arbeiten der jungen Regisseurin. Man kann am Ende nur ein Fazit ziehen, was in diesem Film erzählt wird, ist in unserer Gesellschaft absolut inakzeptabel, ohne Wenn und Aber. Mit »Nur eine Frau« hat man dem Opfer Hatun eine Suruji ein filmisches Denkmal gesetzt und ich, empf- also, und ich persönlich empfinde den Film als das Vermächtnis dieser jungen Mutter an ihren Sohn. Ich hoffe sehr, dass er diesen Streifen selbst zu sehen bekommt. Und damit schließe ich meinen Einblick in »Nur eine Frau«, den ihr ab dem 9. Mai in den Kinos zu sehen bekommt. Für mich ist das zwar kein Film für die große Leinwand, da ich eher nur für das große Baderbumm ins Kino gehe, aber nur eine Frau ist ein absolutes must für das Heimkino. Da die Produktion unter anderem auch durch öffentlich-rechtliche Sender finanziert wurde, ist davon auszugehen, dass sie ihn genau auch dort zu sehen bekommt. Übrigens bescherte mir der Film einen der Momente, an dem die GZ-Gebühren erstmals wieder ihre Berechtigung zu haben scheinen. Ich vergebe hier 10 von 10 Punkten in der entsprechenden Kategorie, was einem Sichtungsbefehl gleichkommt. So hoffe ich, euch eine Filmsichtungsentscheidung abgenommen zu haben und danke euch für eure Aufmerksamkeit. Servus, Bussi und Baba, die Tanja. Hallo, hier
4: ist der Herr Steffen von nord und ich habe mir heute für die Sendung angeguckt Racco, ein Hund für eine Felle. Eine Serie, die im letzten Jahr schon bei der ARD gelaufen ist oder in der ARD besser gesagt und jetzt ab 9. Mai 2019 als DVD äh, im Handel ist und ich glaube sogar irgendwo digital verfügbar. Aber da müssen wir mal gucken. Das Ganze ist eine Tierserie, wie man sie so kennt, sowas wie unser Charlie oder Hallo Robby oder ja Kommissar Rex, weiß ich gar nicht. Kommissar Rex war ja so eine Krimiserie und in der Serie geht es um eine Familie. Die Mutter des jungen Florian kriegt von der Haushälterin ihres äh, im Sterben liegenden Vaters gesagt, dass sie doch bitte zurück nach Bayern kommen soll, wo der Vater im Sterben liegt und die beiden sollen sich nochmal aussprechen, bevor dieser stirbt und widerwillig kommt sie dann zusammen mit Flori, mit ihrem Sohn eben auf diesen Hof und äh, also eben aus der Stadt in Leipzig, wo sie beiden herkommen. Und finden da den Vater schon tot vor. Der wird noch beerdigt. Und im Testament hinterlässt der Vater dem Florian den Hof mit der Auflage, dass die Mutter diesen bis zu seinem 18. Geburtstag erhalten soll. Die hat aber gerade irgendwie so gar nicht so Lust zu, weil die irgendwie eine Praxis in Leipzig hat und äh, auch ein geordnetes Leben dort mit äh, Lebensgefährte und Sohn, also eben auch mit ihrem Vater nicht so wirklich im Reinen war und da auch noch viel im Hintergrund steht, was nicht aufgearbeitet worden ist. F- Flori freundet sich derweil mit dem Hof von Draco an, der auch titelgebend für die Serie ist und In der Serie selber geht es tatsächlich gar nicht so sehr um Racco und auch gar nicht so sehr um den Jungen, sondern die beiden laufen eigentlich tatsächlich so ein bisschen nebenher. Ähm, Es geht hauptsächlich darum, äh, um diese Familiengeschichte eben, um den Hof, die Mutter, die Beziehung ähm, der Figuren untereinander ähm, in diesem Dörflein, irgendwo im Kreis Miesbach in Bayern, keine Ahnung, ich bin noch nicht da gewesen, ähm, gibt es eben Pläne, diesen Hof abzureißen und dort ein Hotel hinzubauen und das muss natürlich auf jeden Fall verhindert werden und viele Leute sind hinter diesem Hof her. Wie wird es erzählt? Ähm, es wird im Intro so ein bisschen angedeutet, dass das eben eine von diesen niedlichen, tollen, schönen, äh, lustigen, drolligen Tierserien ist. Und das ist Racco eigentlich gar nicht. Also der, das Intro ist noch sehr fröhlich und Racco, Racco, Racco und dann bellt der Hund ein paar Mal und alles ist bunt und total äh, übersättigt an Farben. Die Serie selber ist aber verhältnismäßig ernst für eine Kinderserie und das hat mich sehr überrascht. Gerade die erste Folge das ist nicht lustig, also die Beerdigung des Großvaters von Flori, die ist wirklich sehr traurig und auch dass Racco dann später mehr oder weniger trauernd am Grab des, des Härchens liegt, ist wirklich herzzerreißend und ich habe da wirklich gesessen und dachte, auch der arme Hundi, was haben, was haben sie mit dem armen Hundi gemacht und auch sonst ist es eigentlich eine dramatische Serie, also ich würde sie jetzt nicht in die gleiche Kategorie stecken wie unser Charlie oder wie Hallo Robby, wo es im Grunde genommen ja auch nur darum geht, so ja, weiß ich nicht, wir haben hier gerade ein Problem untereinander und der Affe, also in dem Fall Charlie, macht irgendwas Trolliges nebenher, macht irgendwas kaputt oder keine Ahnung. Charlie war ja im Grunde genommen auch nichts anderes als die deutsche Version von Alf. Ne? Das sieht man ja im Intro schon. Ähm, Rakko ist da relativ ernst und ich war überrascht, dass man als Kinderserie so eine ernste Serie macht, dass man nicht hingeht und sagt so, hm, wir machen hier einen Slapstick, der Hund macht irgendwas kaputt, das passiert schon auch nochmal, spätestens als dann eben Raku kurz mit nach Leipzig kommt in die Wohnung und äh, da erstmal Floris Zimmer zerlegt. Aber dann auf der anderen Seite ist eben dann auch so diese Familienbeziehung, die dann auseinanderbricht, eben der Lebensgefährte äh, der Mutter, der dann sagt, also wir wollen den Hof verkaufen, wir haben da eigentlich gerade keine Lust drauf. Und da eben auch seine Konsequenzen daraus zieht. Und das ist jetzt nicht übermäßig komplex. Aber ich finde, die Serie ist gut erzählt, indem das dass Kinder ernst genommen werden. Es ist nicht so was Seichtes wie Charlie. Es ist nicht so was Seichtes wie Hallo, Robbie Es ist ein bisschen komplexer, es ist ein bisschen ernster. Und vielleicht schreckt das Kinder auch ab. Mich hat das aber schon eher so an, also gerade so von der Erzählart auch so an Hörspiele meiner Jugend erinnert, die auch nicht immer lustig waren, wo es auch mal dramatisch zugehen wo, äh, konnte und die hat man eben auch zum Einschlafen gehört und das ist so ein, ähm, also eben nicht Benjamin Blümchen oder Bibi Blocksberg, sondern eher so drei fragezeichen und ähm, es ist was auch ungewöhnlich ist für eine Kinderserie und was äh, auch dem Vergleich mit ähm, Hallo Robbie und Charlie nicht so ganz standhält, ist eben die Tatsache, dass hier in 13 Folgen horizontal erzählt wird. Das heißt, man hat eine fortlaufende Geschichte. Nicht jedes Abenteuer, nicht, nicht jede Folge ist ein abgeschlossenes Abenteuer. Und das macht für mich, also die Serie, gerade wenn man sie von außen für so eine lustige, drollige Tierserie ähm, irgendwo im wunderschönen Alpenland äh, hält, das ist sie nicht. Die ist also relativ ernst und ich war selber davon überrascht, wie sehr mich diese Kinderserie ja auch mitgezogen hat und wie wie sehr mich das mitgerissen hat, was da passiert. Das hat alles keinen Oscar verdient und ist sicherlich auch nicht in irgendeiner Art und Weise, weiß ich nicht, Fernsehpreis äh, würdig, das sicherlich nicht. Alleine, dass dass der Hund Rakko äh, hier gespielt, vom Hund Schuwaka, so unfassbar drollig und und puschelig und das ist einfach ein toller Hund, also ein toller großer Hund, den man hier beobachtet dabei. Ähm, Das hat mich schon wirklich äh, begeistert. Ich habe in Vorbereitung auf die Aufnahme jetzt auch nochmal im äh, Internet recherchiert und habe eine Folge von Checker Tobi gefunden, was... So, ein, so eine Art, ja, wir gucken mal, wie Sachen gemacht werden, ist äh, auf der ARD. Abgesehen davon, dass meine Lebensgefährte und ich der Meinung sind, dass äh, der Checker Can eigentlich der coolere von den beiden ist und Tobi eigentlich nicht so viel kann, ähm, war die Sendung doch sehr aufschlussreich, weil es auch darum ging, wie der Hund trainiert wird und äh, wie die Dreharbeiten funktionieren. Es gab Interviews mit den Darstellenden. Das war sehr einleuchtend und, und sehr spannend zu sehen. Ähm, ebenso spannend zu sehen war es, wie äh, Leipzig dargestellt worden ist. Ich komme ja hier aus Leipzig, wohne mittlerweile ein knappes Jahr hier und ich habe das nicht besonders oft, dass äh, Orte im Fernsehen zu sehen waren, an denen ich entweder selber schon häufig gewesen bin oder in denen ich tatsächlich lebe. Das ist so dieses Großstadtding. Racco ist sicherlich für ältere Kinder was. Ich würde so ab 10 empfehlen, weil das, was erzählt wird, schon sehr komplex ist. Es gibt auch sehr viele Figuren, die dann nach und nach auch erst eingeführt werden und es ist, wie gesagt, auch sehr ernst und meine einzige Kritik ist wirklich, dass Racco und Flori, die eigentlich so ein bisschen auch ähm, auf dem Cover zu sehen sind und, und die Helden sein könnten, die werden dann doch sehr in den Hintergrund gestellt. Und das wäre so meine einzige Kritik. Ansonsten ist das eine richtig gute Kinderserie, die man also auch mit der ganzen Familie gucken kann. bin gespannt, wie es weitergeht. Für mich auf jeden Fall eine Empfehlung, wenn ihr ein bisschen was mehr haben wollt als unser Charlie und Hallo Robbie.